0: Estamos no mês de março e é um mês muito importante na podosfera. Há quatro anos, o mês de março celebra a campanha O Podcast É Delas. E o Beloved Cast, que tem como pilares equidade, liberdade feminina e igualdade de direitos, entra com tudo nessa e vai trazer um mês cheio de entrevista especial com muitas mulheres incríveis. Verdadeiras deusas. Além das entrevistas semanais, teremos spin-off surpresa. Então, segura aí. Clica em seguir e assinar aí na plataforma de streaming onde você está ouvindo agora, porque as podcasters mais queridas da podosfera vão dar o ar da sua graça por aqui. E você que é podcaster e quer participar dessa campanha, corre lá no Instagram, arroba o podcast é delas, e se inscreva no link da Bill. Faça de março o ano inteiro, entreviste e dê voz para cada vez mais mulheres. Coloque mulheres no seu elenco fixo na sua bancada. Não interrompa nossas falas e não esqueça de usar a hashtag O Podcast é delas 2020 e a hashtag Mulheres Podcasters.
1: Oh, oh. I say,
0: say, I. oh, oh. oh no! Try.
1: Não diga olá, diga Beloved
0: Beloved Meu nome é Judy Oliveira Arroba Corra Ju Corra nas redes sociais
1: E eu sou o Vitor Infante Arroba OF Oil Free E esse é o Beloved Podcast Você nos encontra em todas as redes sociais Como arroba Belovedcast. Segue a gente no Twitter e no Instagram para saber todas as novidades E ver o nosso conteúdo exclusivo Quer falar com a gente? Manda e-mail para o belovedcast.gmail.com E clique em seguir ou assinar aqui na sua plataforma preferida para podcasts Lembrando que estamos on no Spotify, Apple Podcasts, Google E a gente está chiquérrimo, a gente está em todas essas plataformas Manda mensagem pra gente, comenta na nossa última foto lá no Instagram O que você quer ouvir, o que, que você quer que a gente converse por aqui Tá bom? Que a gente sempre vai acatar a conversa de vocês
0: ela é comunicadora nata, podcaster corajosa, uma mulher que lutou para encontrar sua voz numa das bancadas mais masculinas da rádios do país. Ela ama shows, keep up with the Kardashians, é protetora dos bichinhos, com a família pet mais fofa que existe. Nossa convidada de honra nessa bancada hoje... No mês de março, que só tem mulher poderosa, é nada mais, nada menos que Amanda Ramalho. Pode
2: entrar, Amanda!
1: Oi, ai, Amanda! Meu
2: Deus. <risos> Nossa! Seja bem-vinda! Sério, meu Deus! Ai, ai, não sei o que dizer, só fizeram uma pesquisa um sobre mim. Ai, que legal, obrigada. Rolou um Google, obrigada e tô... Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais esse mês. E é meu aniversário também, 15 de março. E, poxa, estou muito honrada de, pelo convite. Podem me chamar sempre, assim. Que tiver algum assunto. Falar a honra é muito nossa, vem. né? Primeiro que a gente tem que parabenizar a nossa convidada.
0: Não só pelo aniversário dela, que é dia 15 de março… Mas aqui saiu uma matéria aí, a gente não sabe muito bem se foi hoje ou se foi ontem, mas foi uma matéria linda da jornalista Marcela Amingo, do Yahoo Vida e Estilo, com o título Uma das 10 brasileiras que você precisa conhecer é... Amanda Ramalho. E você, beloved querido, hoje você vai ter a sorte, você vai ter a oportunidade de conhecer essa mulher aqui nesta bancada hoje. Então eu já vou passar a minha palavra aqui para o meu querido amigo de bancada, Vitor, que ele vai começar essa entrevista de uma maneira muito peculiar
1: então a gente vai começar já essa entrevista tá Amanda, bem no estilo 73 perguntas da Vogue, só que no caso são só cinco perguntas do Beloved bem no esquema, é aquele esquema assim Maria ai, Gabriela bate bola jogo rápido sabe
2: tá. É... ai tá meu sonho, eu sempre me auto entrevisto assim, ah, eu só não consigo fazer, fazer a voz fazer dela mas entrevista. vamos lá
1: ai, é... ai, o que, que você tem ouvido da música na tá. sua playlist de streaming o
2: que eu tenho ouvido de música ai meu Deus eu tenho, olha, eu tenho ouvido uma banda de um amigo meu, porque o Vinícius, meu marido, ele tá fazendo os clipes da banda, então é uma coisa que eu acabo ouvindo em casa, e é uma banda de amigo, então você acaba gostando da banda. Chama Violet Soda, até se você... Hoje, no... ontem foi o show de lançamento deles, e teve um festival só com, com bandas de meninas, etc. Então procurem, procurem Violet Soda, e procurem o... Um clipe chamado Lazy Guy Que o astro do clipe Já que vocês falaram do, dos meus animais meu Deus, É um dos meus gatos ama. Então procurem Lazy Guy, Violet Soda É o meu Hunter gato Thompson. Hunter Thompson É o protagonista
1: Já fica o Chanteio Stay aqui da casa, do dia
0: é. <risos> a mãe, é que a gente tem um quadro Chamado é? Chanteio Stay Sabe igual o RuPaul Drag Race é, que quando a drag no final elas vão lá combater, tem o chanteio e o Stay da drag que fica. Aí, os nossos atentas, né? Que seriam as indicações uhum. da semana. É a chanteio e o Stay. E as coisas que a gente quer que acabe é o o Away. É o quadro do fim do programa. Amanda! Ah. É, é, não tá aqui no, no, no nosso Pode roteiro, crer. mas quais são os nomes dos seus bichinhos? Conta pra gente, porque esse nome é muito divertido. É...
2: Yoko Ono, a minha cachorra É... A Lola, que ela tem 13 anos, é a gatinha, tem a, a Co de que é a outra gata que tem 10 anos, o Hunter que tem. Acho que 4 meses, 5 meses, e aí o Ono, que é a minha nossa cachorrinha. É um pessoal. Daí a gente fala que é o nosso pessoal, entendeu?
1: Nosso pessoal, nosso pessoal. É...
2: É, nossa galera. E daí, se vocês quiserem ass é, assistir assistir esse reality show, que é o Keeper Up with Kardashians do Minha Vida, entre no Yoko's Family, que você acompanha, tem mais ou menos o dia a dia do, do, dos meus animais. Eu acho que a gente passou um pouco do limite da quantidade de animal por ser humano e por metro quadrado. Mas já não tem volta, a gente gosta muito e... Mas por enquanto não, não, não colocaremos mais animais nessa casa.
1: Vocês que lutem.
2: <risos> Sim, exatamente, né? Vem um gato, toda semana, um gato diferente.
0: Uma curiosidade aqui do Beloved: para quem não sabe, o Vitor ele tem uma gatinha chamada Catuaba. Saudades. Ah, maravilhoso. É, o Beloved tem a nossa mascotinha, a Catuaba. Saudades, Catuaba. Todos os beijos para Catu.
1: Um beijo, Catuaba.
0: Amanda, e falando <risos> em reality, que eu sei que você gosta, qual Sim. foi o último reality que você
2: assistiu, assim? O último que você assistiu o episódio? Lógico! Como que é? Amor às cegas, pelo amor de Deus. Vocês Nossa, assistiram? Nossa, tá assistiram? bombando demais, eu assisti! assistiram
1: eu não Ass assisti, mas é, é quase a minha vida, é assim, mais ou menos. Meu,
2: é muito brega, é muito, Ai, sou muito brega. sou eu. É muito brega. Eu tava falando com um amigo meu, ele falou Meu, sabe quando a gente era mais novo e começou aqueles filmes? Não um filme, tinha uns programas meio que pagava peitinho no multishow. É, tinha uma estética assim meio tosca e umas trilhas e uns drones, é muito horrível esse programa, e, e, e o mote do programa é maravilhoso você vai lá e, e, e se inscreve, eles chamam de experimento e você no final você tem que falar se o amor é, é, é cego ou não e e daí tem gente que casa, tem gente que não casa. Meu, é uma palhaçada. Sério, em três semanas. É uma palhaçada maravilhosa. E de tão ruim, de tão
0: brega, é, é, muito, bom, gente. é muito bom, gente. É muito bom. Eu não
2: sei como eles vão fazer uma segunda temporada. Porque a gente já agora sabe como que é as coisas, né? Que nem, tipo, quando começou o Big Brother, a gente, é, o primeiro era uma... o a Casa dos Artistas. A primeira era uma coisa muito assim, meu Deus, é um esper, realmente um experimento, né? São pessoas vigiadas. Só que agora não, né? É, você vê aí a, a Manu Gavassi ela sabe usar tudo. Ela sabe usar todas as mídias e todos os braços do Big Brother para ela, assim. Porque tem 20 anos, então dá para você estudar o
1: exatamente
2: o formato então esse do, do amor às cegas eu não sei como vai ser né a segunda temporada agora que a gente já conhece então não sei é, mas eu quero muito segunda temporada eu, quero, eu <risos> adoro o programa Brega agora, 90 dias para Carlos Man vs versus Food amo 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 tipo ai tem uns de piscina que é uma piscina muito cafona amo tudo
0: aquele dos hotéis você já viu da Netflix que as pessoas que... É, porque assim, tem um da Netflix, eu esqueci o nome agora. Mas hum. um, é, são assim, você é hoteleiro, eu também. E a gente hum. tem que ir um pro hotel do outro e a gente vai avaliar um, um hotel do outro. A gente vai ficar uma semana. Eu vou ficar no seu hotel, você vai ficar no meu. E a gente vai meio xoxar um hotel do outro. É um reality é da tipo Netflix. É tipo uma batalha de cupcakes de é hotel. De hotel! É
1: <risos> maravilhoso! <risos> é
0: maravilhoso! As pessoas, gente, sério! A Netflix, ela produz... <risos> realities, que eu falo assim meu Deus, aonde a humanidade chegou e eu, ao mesmo tempo eu tô ali atentíssima assistindo porque é de ao mesmo bre... tempo,
1: obrigado por obrigado chegar por nesse buraco é, obrigado <risos> por
2: chegar nesse
0: lugar era isso que faltava obrigada tava muito por tudo produção. gente, se, você obrigada soubesse, por se vocês soubessem a alegria que eu fiquei ontem, porque a Prime Video tava em negociação é, pra pegar as primeiras temporadas de Keep you Up With The Kardashians. E, ah, saiu... e aí, que pegou? Amiga, a Prime pegou. Tá a prim... da primeira
2: à oitava. Já tem? Tá. Já tem. Saiu Desculpa, ontem. quando eu desligar a porra eu desse sabia telefone. Que você ia fazer isso, eu nunca amiga. mais. Gente, jura? Amiga, nossa, foi a melhor juro. coisa que você me falou. Nossa, amiga, sério? <risos> eu só tô ah, esperando tô essa feliz. gravação
0: acabar. Pra eu só fazer isso ah, da minha meu vida. Meu Deus, nossa. Da primeira Amiga, até a, a gente vai falar ah. disso ainda na, nesse roteiro. Não vamos queimar essa pauta das Kardashians. Porque, olha. Gente, muito obrigada por isso. <risos> muito obrigada, Brasil. Vamos lá. Obrigada. Mas
1: vamos deixar de falar de coisa boa e vamos falar de coisa ruim agora, então. Tá. Me conta, qual foi a última notícia que você leu que te deixou chateada?
2: Não, eu assim, sou... é bem
1: fácil no Brasil, né? Mas assim, é... o que que te deixou chateada? Eu sou meio
2: fanática por é, canal de notícia também. Então, a minha TV tá ligada na Globo News. E eu tô vendo que, tipo, a bolsa caiu 10%. Eu não entendo nada de bolsa. Mas eu vejo que o negócio do ira Ah, em
1: 1929, aí... tá voltando com tudo, né? É, você tá, viu? Tá.
2: Vai ter uma grande depressão, né? O esquizofrenóis vai ser mais necessário que horror. Mas... É...
1: <risos> Ai, Deus.
2: Mas é, tô vendo isso, que a bolsa tá caindo E eu não entendo, não entendo zero de bolsa Mas vejo que não parece ser uma coisa legal E, e eu tava meio obcecada por coronavírus Mas é, olha só como é louco, né? Porque, tipo, tava os primeiros casos, gente, ficou horrível Os primeiros casos, daí eu tava, tipo, atenta Só que agora já tá com 20, então já é um negócio que já não desperta tanto interesse Meio banalizou que coisa né? é, já, já,
1: já flopou
2: É, tipo, ah, beleza, né Vamos ver aí, bolsa de valores Esse é o assunto do momento, coronavírus Já tá aqui no Brasil, já tá passando Já parece que passou para uma pessoa é, Internamente Então daqui a pouco já vai ser considerado Circulando Nas nossas testes Posso te fazer uma pergunta? Você tá em Berlim é, E aí, uhum. máscara, álcool gel?
1: Olha, vou falar para você Que Aqui, é, na Alemanha, tem bastante casos confirmados. Tem casos confirmados aqui, tipo, dentro do país mesmo. Mas eles estavam falando isso hoje lá no hospital. Que dentro de Berlim, por ser uma cidade tão grande, né? Não tem tanto caso como outras grandes cidades, entendeu? E eles estavam achando isso, é isso interessante que cidades menores aqui da Alemanha tem mais casos do que, do que Berlim. que então é uma cidade grande, que tem aquela cultura de clubs, né? E os clubes aqui são Sim, sempre subterrâneos, está... tudo fechado. Oh, nossa, e... E não, não, não tá, assim, tem casos, lógico que já tem mais de, de 30 casos da cidade, mas se você pensar que ó, aqui o corona chegou antes do que chegou no Brasil e, já, e não tá tão assim, sabe? Só que uma coisa que aconteceu aqui foi que acabou o papel higiênico em quase todos os mercados.
2: Eu, eu vi uma amiga minha postou aqui em, acho que, em uma cidade da Inglaterra, não lembro, acho que ela mora em Brighton, não sei, só pode comprar dois negocinhos de álcool gel por pessoa. <risos> Já tá rolando o Eu comprei um uns, vou dizer que... Você comprou? Tô com uns no
1: meu bolso, assim, pra levar... É porque você pega metrô, você pega ali, você tá pegando Sim, aqueles, claro. aqueles metais. É bom você, você, você sempre passar um álcool em gel, não mata ninguém, né, gente? Mata só os germes. Gente, e... mas eu passo
0: em casa. Eu sou a louca do álcool em gel. Se dependesse de álcool, ah, álcool em gel, eu não ficava não doente. Aí, né? O corona não
2: entra Eu tô brindada, eu sou a Lili brindada. Gente, Tem mas... que ter? tem... É... Sei lá, eu sempre achei o álcool gel assim, um pouco das pessoas mais neuróticas, né? <risos> Mas agora eu ando na bolsa. Na bolsa. Mas eu ah, acho mas que eu não acho é mas acho normal. Nem... Não é uma neurose também. Não, é um negócio é. real também. Não é que vai matar. Não, agora tá acontecendo,
1: né, gente? É. Mas eu agora acho que, que não tá é nem pelo corona.
0: O corona
2: sempre... já é uma realidade.
1: Realidade. É. É. Tá, che... tem... Chegou com tudo.
0: Mas a gente tem a dengue, né? Aí, meninas, a gente que, tem que a faz dengue. uma carreira Vou longa aqui nossa. no nosso país. A gente tem algumas doenças de carreira bem longa. Que a gente não, soube o lidar com elas, né? da dengue, uma
2: piadinha... Fia-dias de internet mona, monopoliza né? porque ele é da chikungunya da febre amarela, ele traz tudo ele é, pega toda, todas as doenças e transmite num único mosquito ele é prático agregador eu vi
0: um, eu vi um gif ontem do Brasil de duas meninas que estavam com a mãe no metrô e elas lambem, elas criancinhas assim, a mãe não prestando atenção e Ai, elas lambendo aquele, aquele aquele ferrinho do metrô uhum. assim brincando e elas...
1: Ah, mas Vai. o sistema imune de criança, né, gente? Aí Aquele sistema alerta, puta assim. que pariu, de novo.
2: Aí embaixo tava escrito, se fuder, coronavírus. Nossa, essa é afrontosa,
0: né? Porque, meu, as crianças Nossa. não tem como. Não dá para ter como. controle. E eu mas acho... o
1: corona não infecta muito criança, viu? Não é muito desenvolve muito doença, não. Eu tava vendo aqui, o pessoal tava explicando pra gente que... É, nas crianças, a doença não se desenvolve tanto como, por exemplo, nos adultos. Então, às vezes, a criança hum. pega, pega ali um resfriadinho, mas não desenvolve aquela síndrome, né? E pra, o problema mesmo são as pessoas 60 a mais, fumantes, especialmente homens. É porque o homem costuma fumar mais também e tem um, um estilo de vida um pouco mais uh, menos
2: higiênico. positivo,
1: né? E higiênico. Então, <risos> gente, vamos lavar gente. a mão, né?
0: Lava e aquilo, a é agora
2: tem a nova moda, eu não sabia eu, eu, sabe quando você lava a mão meio assim, pau no cu pode falar palavrão, eu já falei pode falar é, é 18 mais la, você lava a mão meio, tipo, só pega um sabão assim, três segundos, não sei o que só que agora a orientação é cantar parabéns duas vezes esse é o tempo <risos> <necessário, risos> parabéns <Pablo. risos> Parabéns da Paula! Né? Por favor! É isso! Vamos fazer essa campanha! É o da Paula, exatamente.
1: Então, gente, Bom. vocês escutaram? Pra, pra conseguir tirar o corona da mão, coloca Pablo Vittar no YouTube duas que? vezes, lava as mãos e foi. E pois faz a coreografia fui. junto. Então,
2: uma coreografia já dá uma um, um, que, um um, queima as calorias aí. <risos>
1: Mas vamos lá, voltando aqui agora e pegando um outro gancho, qual que foi o último show que você foi, talvez vai ser o último por um tempo, por conta do coronavírus, né, e que você achou incrível?
2: <risos> Cara, eu ontem mesmo, né, dessa gravação, ontem, é, é ontem, não, sábado, é, Linda Quebrada, eu nunca tinha visto ao vivo, hum. gente, performática, sim, fui. Muito performática, assim eu achei, falei, fiquei realmente impactada. Eu até falei com o meu amigo é, dessa outra banda que eu indiquei no começo do Violet Soda, eu falei, cara, isso é muito punk rock, sabe? O que ela faz é muito subversivo. Eu falei, parabéns! É, Linda quebrada. É um grande show. É, me falaram que ela fez um show pequeno em São Paulo, não sei se no Mundo Pensante, algum lugar assim, e, e todo mundo ficou bem impactado, assim, nossa. É, Eu já ouvi falar muito bem que,
1: dos shows dela.
2: É, é. É, ela tem tudo para crescer, assim, e ser é, tá entre as grandes, assim porque ela já tem uma postura grande a equipe dela Sarino, a backing vocal dela a DJ todo mundo sabe muito redonda a equipe Eu fiquei falei cara isso é punk rock
0: fora que a Linda é linda né quando ela foi no aos cubos era chocante assim é, é, era é uma beleza muito grande e aí no outro dia a gente ficava mandando o WhatsApp um para os outros assim com a cho... assim que ela é muito linda mesmo de uma beleza parece que foi pintada é muito surreal. E a equipe dela é incrível. E a Jupe do bairro, que trabalha com. que também faz performance com a Lin É incrível. E é. E também é uma outra entrevista, assim, surreal. É uma equipe de trabalho incrível e o show dela é realmente muito punk rock, é uma coisa performática. Eu acho que do nosso país, ela tá, pra mim, claro, é, isso é uma coisa muito individual, né? Música e arte é uma coisa que muito é sentido individualmente. Ela é uma das, sei lá, tá entre as 10 artistas mais importantes, pra mim, da nossa cena de arte. Com
2: toda certeza.
0: Maravilhosa. Não só ela, como a equipe dela inteira. Jupe, Jupe do Bairro também. Exatamente. Jupe, Esqueci vem, linda! Vem pra cá! Vem no Ai, me chama também! Meu Deus! Nossa, seria tudo um sonho. A realização um de um sonho. <risos> um grande café da tarde. Um grande café da tarde. mande agora fala pra gente, hein. Oi. 10 do 10 de 2018… Eu te perguntei numa entrevista ah. o que a galera mais ah. te perguntava quando você ia dar entrevista ou naquele momento que você estava vivendo. Hoje a gente está em março de 2020, mês da mulher. Uhum. E eu queria te perguntar mais uma vez só para ver como a gente está nesse momento, o que mudou, o que que a galera mais te pergunta hoje. Nas entrevistas. Eu acho...
2: hoje, é... hoje, eu acho que eu, eu queria saber o que eu respondi. Eu acho que era alguma coisa relacionada ao pânico, né? O que a galera
0: mais te perguntava era por que você tava lá no pânico e
2: tava aguentando aquilo ah... há tanto tempo. Hoje, que, que louco, né? Cara, que, caralho, você vai pra um lugar, né? Uh, eu acho que o que mais me perguntam é eu acho que não é uma pergunta é meio, olham com uma admiração como se fosse é, de alguma coisa que eu não tinha consciência de, parece é, não é parece, porque vai parecer que eu sou um falso humilde é, como é que eu vou explicar as pessoas olham para mim com uma admiração que eu tenho coragem de falar de certos temas que eu ainda não tinha consciência que era uma coragem, entende? Faz sentido? Sim, total sentido. É, é, então, parece que hoje as pessoas, elas, elas me olham mais, assim, com tipo, meu Deus, você é boa. E uma coisa que eu acho que, que eu percebo é, por, por falar em primeira pessoa, em trans de transtornos e sofrimentos, etc. As pessoas se abrem muito pra mim. Então, tipo, fala assim... Ai, tem alguém na família. Porque eu acho que as, normalmente as pessoas... É, eu, em algum lugar eu usei esse termo, sair do armário. Normalmente as pessoas nunca saem desse armário de... Eu tenho depressão. Então, quando tem uma pessoa que faz... Ai, ah, eu tenho depressão, eu tenho sofrimento. Daí fala... Ai, tem uma pessoa da minha família que já tentou suicídio. Ai, ah, eu também tenho umas coisas ruins. Será que eu preciso de terapia? Eu acho que a, eu abri uma, um, um portal... De, de, de conexão com as pessoas por ter essa coragem que eles falam que eu ainda não considero coragem porque na verdade eu não preciso ter coragem para ser eu eu sou assim, se eu tenho uma coisa eu tenho uma condição é, é, eu só tô sobrevivendo eu tô vivendo é, é, eu ainda tenho um problema com essa palavra coragem, mas faço terapia talvez algum dia eu aceite é, mas Daí, como eu tenho essa coragem, eles vêm e, e, falo, e, e meio que se abrem, assim, de um jeito que eu percebo que não se abrem para todas as pessoas, mas justamente que é por isso. Ah, falei, falo da minha vida, falo da minha família, falo do, de, de como é viver com uma condição, como é trabalhar e ter uma condição. Acho que parece que dá uma... uma Luz, ou um alento para as pessoas que estão sofrendo e ainda não, não se aceitam. Você fala, ah, ela aparentemente é bem resolvida. Então, eu posso uma, confiar nela.
1: Tem uma coisa muito interessante no que você fala, que é, é justamente a fala, né? É como você expõe uh, uma hum. coisa que acontece. Então, tem um. Né, você vê assim. Algumas coisas, eu já li algumas coisas que falam que quando a gente consegue expressar alguma coisa, seja a gente conseguir no aprendizado se diferenciar cores ou diferenciar padrões, tudo mais, tipo, retângulo é assim, opa, retângulo é assim, triângulo é <risos> assim. Quando a gente consegue é. criar isso, a gente consegue, na verdade, criar essa realidade, né? E eu acho que como você tá criando essa conversa, você coloca essas palavras, é, que às vezes são tabus mesmo, depressão ansiedade quando a gente leva isso para as pessoas é isso cria-se um espaço né dentro da cabeça das pessoas dentro da vida delas ali que elas conseguem entender a, a, o tamanho desse trabalho que você está fazendo né disso e não só do trabalho mas dessas situações né por exemplo, da de, de depressão e tudo mais, que isso não é uma coisa que, que é tão simples, né não é um, uma coisa que, uhum. que é A, A mais B é uma coisa cheia de fatores e, e, e tudo Sim. mais, né então acho que essa construção que você faz é muito bacana assim, de, de, de... e que você leva isso de uma forma que dá pra perceber que tá muito enraizado em você do jeito que você tá falando, sabe assim, eu tô falando e tô transformando as coisas também nas pessoas isso é muito bonito de ver
2: o que, eu, o que eu entendi ao longo da minha vida, o que eu sei fazer é, é falar. E, e esse sempre foi o assunto mais presente da minha vida, desde sempre. E sempre foi um assunto que eu gostei de estudar, porque era uma coisa totalmente pessoal. E quando eu decidi fazer o podcast... É... Eu até achava que não ia gerar interesse porque eu pensava que eu era a chata que falava só de depressão, sabe? Falava, não, isso aqui é uma coisa que eu vou falar só com as minhas amigas, etc. Dei até eu tive uma insegurança inicial, devo ter falado isso no, no Aos Cubos, é, de, de, tipo, falando, as pessoas não vão querer saber disso, porque isso é uma coisa que só as pessoas muito chatas que nem eu porque era o que eu tinha de visão mas daí eu fui vendo ao longo do programa eu primeiro eu achei o programa ele era meio um lugar para eu contar minhas histórias e, e, e receber pessoas para contarem histórias mas depois assim de uma quarta quinta edição eu percebi que era um, uma era educação sabe porque é, eu me trato há quase 20 anos e, para mim, as pessoas, elas estavam se tratando há 20 anos. Só que não, elas estão é, com as mesmas dúvidas que eu tinha quando recebi o diagnóstico, quando eu fui é, avisada que eu precisaria ter certos comportamentos e, 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 e alguns tratamentos, etc. Então, tá todo mundo assustado, como a Amanda esteve assustada quando ela recebeu um diagnóstico com 16 anos. Tô fazendo 34, então isso tem um tempo já.
1: E você eu acredita que... isso como um, um modificador social, esse seu podcast e tudo mais?
2: Ai, é meu sonho, cara. De verdade, é... Porque eu sou de peixes. <risos> é... E é... E com ascendente em câncer ainda. Então, eu queria, é assim, eu sempre trabalhei com entretenimento. E, às vezes, eu sentia um, uma, uma, uma uma sensação de... Cara, qual é o meu papel? Assim, é, o entretenimento, ele é muito fugaz sabe? Tipo, é, as pessoas são totalmente substituíveis e etc. É, qual é o meu papel social? Eu ficava nessas, assim, brisando... Divagando comigo mesmo e é, eu acho que até quando eu falei para minha irmã que de, de algumas coisas de avanços do, do meu trabalho ela falou meu isso sempre foi seu objetivo comunicar com as pessoas parecidas com vocês com você tipo um amigo meu da escola me mandou uma mensagem e falou, meu, obrigada por estar fazendo por um, 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 um projeto pra nossa galera. E é a nossa galera mesmo, é uma galera que é, era mais à margem, é mais à margem, é uma galera que não, não, se senti, é, não se sentia representado. e, de alguma forma, eu acendi sendo dessa galera. O que eu posso fazer? Devolver para essa galera as coisas que eu aprendi. Eu acho que que, que é, tem uma função social, mas eu acho que ainda é muito pouco porque é, é um podcast, né? Que nem a gente falou no começo do, do quando eu fui no Os cubos, tava muito no começo. Daí teve o boom dos podcasts, mas eu quero não que as coisas sejam maiores, que as pessoas cheguem, que as pessoas é, consigam ter oportunidade de de Talvez, eu sei que o Brasil é muito grande, em muitos lugares não tem nem psiquiatra, mas de conseguir levar informação para todo mundo. E isso é meio utópico, é meio da minha personalidade. Então, eu acho que eu, 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 cada mensagem que eu recebo de, 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 de lugares diferente, pra, diferentes, para mim é sempre muito emocionante. Assim, hoje, uma menina me mandou uma mensagem. Meu nome me marcou num negocinho muito bonitinho, falando que ela é, teve que fazer um trabalho escolar e ouviu o programa, e mostrou para o grupo inteiro e tirou 10. E, e ela depois me mostrou para a sala inteira. Eu falei, então realmente é educação, sabe? Porque, poxa, era. Era isso. Eu era adolescente diagnosticada. Eu não sei como é a história dessa menina, mas é uma menina que tá na escola e, e ela precisava da informação. E, poxa, e que bom que ela chegou... Que bom que tem essa informação. Mas eu quero chegar em mais pessoas.
1: É, bate aí. adorei essa... High essa five. parte. <risos> High e... five.
2: Eu vou falar sobre,
0: é, no começo dessa resposta lá atrás Você falou que você tem problemas com a palavra coragem, né? Em se, uhum. em, 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 em se autotitular uma mulher corajosa uhum. Quando eu falo de audiovisual, que é onde a gente está inserido É onde é o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos aqui os três com audiovisual Você não vai me fazer
2: chorar, né, Juliana? <risos> Não, mas eu tá. sempre falo
0: isso, tá. eu falo pra você e falo pra outras pessoas também que das podcasters e das criadoras do audiovisual, você é uma das mulheres mais corajosas. E aí, a gente tem que tirar agora no mês das mulheres, principalmente, o estigma da palavra coragem. Porque a palavra coragem não é isento do medo. Não significa que a gente não tem medo, a gente tem muito medo, todos os dias. Né? principalmente nós mulheres que estamos aí cercadas não só nós mulheres, mas por exemplo os homens LGBTs também a gente tem muito medo porque uhum. a gente está cercado de vulnerabilidades todos os dias quando a gente cria conteúdo né? principalmente no momento que a gente está vivendo no nosso país que é um momento totalmente reacionário então quando a gente fala que uma mulher ela é corajosa, não significa que ela não tenha as fragilidades dela que ela não tenha os medos dela e você é uma mulher muito corajosa, porque você fala, é, traz um programa com falas e profissionais e pessoas que têm é, vulnerabilidades muito grandes e que são um tabu muito forte ainda no nosso país. E fazer isso com muita responsabilidade e muita coragem, gente, é muito bonito de se ver. Lá no começo do Esquizofrenóias, a gente teve essa conversa o esquizofrenóia só cresceu e só ampliou assim, a quantidade de trabalhos positivos que ele faz, porque não é só o podcast, é a preocupação de fazer listas e listas com lugares para as pessoas é, conseguirem terapia gratuita, com lugares para as pessoas conseguirem terapia baixo custo no Brasil inteiro. Então, fazer toda essa curadoria, eu sei que dá muito trabalho. Disponibilizar esse tipo de informação dá muito trabalho. Isso requer muita coragem, hum. porque você também tem suas vulnerabilidades. E a gente que cria conteúdo individual, gente, é uma equipe às vezes de uma pessoa, duas, três, no máximo, quando não é só uma. Né? Eu tenho hum. a, a, a sorte de ter mais uma pessoa comigo, que é o Vitor. Então, aqui nós somos dois. O esquizofrenóias é a Amanda. Então, é muita coragem é. mesmo fazer todo esse trabalho. Né? E a gente queria te dar os parabéns mesmo. Me e é. te agradecer de você ser essa pessoa. Além de tudo tão acessível, tão gentil tão bacana, com todo mundo sempre, porque a gente se conhece já faz anos, e você é sempre essa mesma pessoa, então isso é muito bacana de se ver uhum. sim e você é uma pessoa muito corajosa, sem estigma ah,
2: obrigada ai ah, tá, eu vou aceitar tá bom, é, aceita obrigada também por ter é, divulgado isso se você tá ouvindo e você não conhece esquizofrenóias é, tem uns destaques no instagram é, tratamento 0800, mais na, tratamento... Acho que tem uns três destaques, porque os destaques lotam. Então, se você está ouvindo na sua cidade, no teu bairro, tem algum tratamento, tem, tem algum um terapeuta, alguém que faça por preço popular ou é, gratuito. Por favor, em São Paulo, se você é de São Paulo e está ouvindo isso, se você quer... Se, Fazer terapia, é, procurar um psiquiatra, tem muita opção, de verdade. Muito diferente do resto do Brasil, mesmo nas periferias, etc. A gente consegue pegar um bilhete único e ir até o grande centro e ir até os bairros mais centralizados e, e, e conseguir um tratamento é, grátis. Mas se você é de outra cidade, no interior do interior, da periferia da periferia, e, e eu sou da periferia, então é eu tenho essa, essa obrigação de, de retribuir é, as oportunidades que eu tive. Então, para mim, por mais, é, é lógico que às vezes eu estou mal, não quero fazer nada, mas para mim é muito mais fácil oferecer um, um link, um telefone, um e-mail para uma pessoa que está em situação é, de sofrimento porque eu poderia ser essa pessoa. Então, é, eu acho que quando a gente tem um envolvimento totalmente pessoal... Eu acho que é por isso que o esquizofrenóias as pessoas gostam mesmo. Porque é verdadeiro, né? Tipo, não é eu não me apropriei do tema. Eu falei, ah, eu vou falar isso porque é a hashtag do momento. Não, é... Tanto que eu nem acreditava nessa hashtag, assim, pra ser bem autossabotadora como sou... Mas, então, procurem, é esquizofrenóia, é instagram.com.br esquizofrenóias, é com Z. E, então, sempre, volta e meia, sempre alguém que eu vou em algum podcast, algum, algum lugar, alguém sempre me manda. E é sempre bom acrescentar, assim. E, e, e é pedir ajuda, é, não, é, não é nenhum problema. Se você não conhece esquizofrenóias, é um programa leve, Pode até parecer, teoricamente, alguma coisa pesada, assim. Um, claro que tem os episódios densos, assim. É, mas eu tento levar da maneira mais leve possível, porque é, as coisas são. Elas precisam ser leves. E, e para a gente conseguir. É, tratar de uma maneira natural. E como eu tô tenho bastante, tem meu, meu um amigo meu falou, Amanda, você é muito precursora, mas no sentido de, de, de se tratar. E eu não queria ser precursora no tratamento, mas é, realmente eu, eu comecei a me tratar, é, agora, agora não, há, tipo, há quase 20 anos, e agora um monte de gente... Vem recebendo diagnósticos, e às vezes aquele diagnóstico parece uma coisa super. É, condena, que te condena, sabe? Meu Deus, eu sou bipolar, meu Deus, eu tenho. e sei lá o quê. É, mas, cara, e eu já falei isso várias vezes no programa e falo em outros podcasts que eu vou. É, você não é seu diagnóstico. Se alguém falou uma palavra que você é, isso não. não que, que, que te designe alguma coisa. Isso não significa nada, nada. É, uma pessoa com diabetes, ela não fica com um, uma placa escrito diabetes para as pessoas é, é, tratarem ela de outra maneira. É, as doenças do espectro do, 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 do de fundo mental, elas, elas têm que ser tratadas como doenças, sabe? Não é? Eu sempre falo que é, saúde mental é importante a gente delimitar esse tema, saúde mental. Mas eu acho que num futuro, não sei quando, talvez eu nem esteja viva. É, mas eu acho que a, a saúde mental deveria estar no campo da saúde, entende? Porque se você está deprimido, ela tinha que ser tratada como uma doença, um machucado, um joelho quebrado, assim. Mas, como é, ainda é um assunto muito novo, infelizmente, então a gente tem que colocar em caixas ainda. Mas vamos trabalhar para que, tipo, é, se a pessoa tá com ansiedade, isso ser visto como uma asma uma coisa que vai lá e trata.
1: Amanda, fugindo só um pouquinho do roteiro, assim, é, só a gente está falando da, dessas questões. Eu tava aqui pensando, né, me veio à cabeça muito o filme da Anise da Silveira né, que ela fala sobre Sim. a questão de, de ser, ela ser uma precursora né, no tratamento de doenças é, de espectro desse espectro que a gente tá levando aqui e aí ela, ela falava muito sobre o sentido de que a gente, às vezes, tem umas ideias de colocar as pessoas em caixas... Você falou de caixas, mas eu já tô usando em outro termo aqui... Em outro sentido... De colocar em caixas e de não enxergar que, na realidade, às vezes... A nossa sociedade, ela tá tão doente... Que não tem como, às vezes, as pessoas... Se você ser sadio numa sociedade doente é bom, sabe? Assim, eu fico pensando... O que, que é ser sadio? O que é ser sadio? Exatamente! Exatamente! E aí, eu fico pensando assim... Como que você encara isso, sabe, assim?
2: Eu acho que, é, hoje em dia, é, por, e eu falo da minha vivência de frequentar consultórios de neurologistas e psiquiatras, etc. Eles tratam um pouco de uma maneira mais... É, a normalidade é uma coisa muito mais relativa, né? Evita-se falar esse termo, tipo, isso, o que é ser normal, etc. Lembrando que eu é, comecei a me tratar há quase 20 anos. Então, é, eu vejo, sim, mesmo nesse curto período, assim, não sou uma estudiosa no assunto, eu percebo que há uma, 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 uma mudança de, de abordagem, etc. Eu tenho uns episódios sobre loucura, sobre, é, sobre reforma psiquiátrica... E, e fala disso, tipo, o que é ser normal? Ser normal é ser padrão? E existe, um, existe ainda uma medicalização exacerbada para você, você parecer, tipo, sei lá, o bunda Ritalina com as crianças num passado é, não, não muito... Não muito distante. Mas, assim, porque ah, a criança não pode ser mais hiperativa. Ou a criança não pode ser mais falante. Ela tem que estar tá num padrão de senta, levanta, senta, levanta. Isso é uma coisa que eu acho que, que aos poucos, vai ser mudado, assim. Já está sendo mudado, assim. É, o que eu percebo é que... Mas é uma coisa muito elitizada também, né? Tipo... É... É uma coisa que ainda não, não, não é uma coisa que falar... Ah, meu Deus, a educação das crianças hoje é mais é, é, o individual, etc. Em alguns lugares, outros não. Mas é isso, a gente tem que, tem que viver bem como indivíduo. Eu, enquanto Amanda, as minhas limitações vão até não sei o quê, não sei aonde. E nessas minhas limitações, eu, eu consigo viver bem. Então, acho que eu sou uma pessoa saudável. Não é porque eu tomo remédio há, há 20 anos que eu não sou saudável. Às vezes as pessoas falam umas coisas horríveis, tipo, você ainda toma remédio? assim, como assim ainda? Se eu não tomasse remédio, eu não estaria viva. Mas as pessoas são muito cruéis. Elas falam, elas falam coisas muito é, tristes, assim, pra gente. E, e, e sem a, a, a consciência de que tá fazendo mal pra gente. É, tem um termo que eles usam os profissionais e galera da saúde mental é psicofobia que é aquele negócio levanta dessa cama você tem tudo é, e são coisas que tipo são conselhos toques que vêm da nossa família vêm dos nossos amigos que só deixam a gente pior então a gente tem que lutar pro um, para o jeito de ser abordado ser Ser mais natural, ou tipo, sei lá. É, eu tava falando com o meu próprio psiquiatra. Ele falou: Meu, eu participei de um lugar, um congresso, que, que a, é, houve uma votação para a palavra combate à ansiedade não ser usada. Porque eu, a ansiedade não é uma coisa para ser combatida. Ou a depressão não é uma coisa para ser vencida. Eu venci a depressão. Não, cara, eu, a, eu tenho 34 anos. Eu já tive, não sei, talvez, 30 depressões. E não significa que... É, 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 então, eu sou uma derrotada porque eu nunca venci a depressão, sabe? É muito difícil. Tem muita coisa. É, muita coisa mesmo. Tipo, que quando você fala, ai, ah, coragem. E eu falo, não, eu não eu ainda não gosto da palavra. Mas talvez sim. Ouvindo tudo que eu tô falando agora, eu falo assim, é... Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. E
1: então, talvez você venceu todos os dias, né? <risos>
2: Todos os dias a gente aprende. A gente muda todos os dias, todos os dias. Isso aqui, tipo, nessa gravação, com certeza daqui, a, sei lá, uma semana ou dois anos, é, eu vou ter uma informação nova ou algumas informações novas e eu vou estar tá com um discurso, discurso perto do perfeito, aquelas loucas. Não, é um discurso melhor e, e entendendo melhor o problema e, e comunicando melhor a situação. Acho que é tudo uma construção,
0: e a construção vem mesmo. Porque, na verdade, eu escutei hoje de manhã a nossa conversa de 2018. Nossa! E lá, eu, até meio, nós eu
2: não me ouço. Nossa! Nossa! Rolou umas mudadas? Nós duas
0: estávamos muito nervosas com tudo que estava acontecendo no nosso país. Tinha rolado umas ah, coisas bem sérias naquela, naquela época. né? E aí, a nossa conversa era... Amiga, a gente precisa escolher melhor nossas brigas para não enlouquecer e aí hoje é a verdade. nossa conversa é tá muito mais serena e a gente está muito mais eu acho que também tem a questão que o Vitor é uma pessoa muito serena e ele tá aqui como mediador talvez isso ajude né Brasil mas não a gente está muito mais madura é só a cara de
1: serena gente porque por dentro aqui <risos>
0: <risos> não mas a gente está muito mais madura mesmo que legal é, a gente a gente eu não mudou muito ouvir, mas que bom que bom não a gente mudou muito em produção de conteúdo tanto eu quanto você que massa. É, a, a, a forma que você se vê também, hoje você se vê com muito mais segurança, eu ouvi hoje de manhã e eu falei, caramba nós éramos essas pessoas porque eu, eu, eu acompanho esquizofrenóias, né Sim, é, você acompanha sempre mesmo, eu acho lindo. É, acompanho você e, e não lembrava de um papo que a gente tinha batido em 2018 porque né, a gente vai entrevistando pessoas todas as semanas e a vida uhum. vai passando e tal, e a gente consome uma quantidade absurda de, de, de de informação. E aí, eu escutei hoje de manhã e eu falei, caramba, que bom, né? Que a gente Essa. tá mais calma, porque eu achava que eu tava muito nervosa, mas agora eu descobri... Que mesmo com todos os atributos, as atribulações que a gente passou, que o nosso país tem passado e tal, que a gente consegue lidar com as coisas com mais serenidade. Porque eu acho que ali a gente tomou um susto muito grande com hum. tudo que a gente tava, que tava acontecendo. E agora a gente tá mais... Não é anestesiado, mas a gente tá mais resiliente, sabe? Hum. Aprendendo a lidar com as águas intranquilas, assim, eu acho. Tá tudo muito mais tranquilo.
1: Participação da Yoko. Se eu a viu participação a Yoko da, gritando, da Yoko.
0: O Ivo... Ô oh, Mande e fala aqui pra mim é, acho que o Vitor também deve ter essa curiosidade de todos os episódios do Esquizofrenóias, são vários temas, toda semana uhum. tem uma especialidade, né qual uhum. ou quais você acha que geraram mais impacto ou comoção dos seus ouvintes ou na podosfera que o pessoal realmente ficou mais impactado, que era um espectro que as pessoas não tinham tanto conhecimento enfim...
2: Eu acho que eu fiz um especial ano passado de quatro episódios sobre o Setembro Amarelo e muita gente falou que era a melhor coisa feita do Setembro Amarelo, porque era a mais séria, ao mesmo tempo, didática. Eu tenho muito orgulho desse especial. Eu recebi o irmão do, do Fausto Fante, que, que era do MZ Renato, que ele se suicidou e... Um padre que o pai dele se matou também. Recebi uma especialista em suicidio, suicidologia que é do Instituto Vitaleri, que é um lugar onde você é, aprende a. a tem, ela oferece cursos para você aprender a comunicar o suicídio no, é, nos meios, etc. Que é algo muito importante. E também para psicólogos profissionais e pessoas. E tem grupos de apoio para pessoas com. É, lutados pelo, suic, pelo suicídio, que são pessoas que, que, alguém da família se matou, alguém muito próximo e então, tem, tem grupos de apoio assim como a, então é, e também tem um episódio com a Verônica, que é arroba faxina boa, que é, 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 é o, o episódio dela é é, chama Depressão Não é Coisa de Rico. Ela é uma faxineira e ela sofreu uma internação, tentou se matar também. Então, eu acho que esse... É, é... Porque pela primeira vez eu fiz esse formato de, 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 um, de, um, de uma série assim que conversasse. Assim. E também tem um outro episódio também sobre suicídio que ele não tá nessa série, que é com um amigo meu. E o pai dele também é, sui se suicidou. E eu acho que esses episódios mais tabu... Aqui a, também tem um outro episódio que eu falo em primeira pessoa sobre uma, a minha tentativa. E com uma minha amiga, Dani Taranha, que também teve uma tentativa e chama Depressão e Pensamentos Suicidas Como Ajudar. Que são pessoas que já sofreram isso e o que, que a gente gostaria de ouvir, sabe? É, não é aquele levando da cama, você é bonita ou você tem os dois pés ou as duas mãos, sabe? É, é, são conversas bem sóbrias sobre, sobre o assunto, sabe? Então, eu, eu gosto... É, eu gosto de todos os episódios, assim, tem uns que eu tenho mais carinho, etc. Mas esses, assim, eu acho que eles... Ainda mais num momento agora que, que é, infelizmente, por causa do esquizofrenóias, muita gente vem me falar de coisas que vêm acontecendo, fenômenos sociais, etc. Então, eu fico sabendo de umas coisas que também eu não posso divulgar, que seria antiético e, e, e também poderia acontecer alguma coisa grave e então eu percebo a importância desses episódios assim de, de de mais tapa na cara mesmo assim e e é muito bom tipo você levar um padre que o pai dele é, se matou e, e esse padre ele trabalha com com lutados pelo suicídio sabe ele te, ele dá palestras etc e é importante saber o que as, as religiões acham do suicídio assim eu, eu realmente achava que que as, as igrejas estavam indo para um lado, mas esse padre me falou, não. É, é, as, aconteceram reformas, e não só na igreja católica, e, e, e religiões de matriz africana, africana também, e até evangélica, que, que hoje lidam, porque tipo, tem aquela coisa, né, se você se matar, você vai para o inferno direto. Na minha cabeça, não. A gente aprende no, no esquizofrenó, nesse, nesse, nesse especial, que, que as... O acolhimento vem ocorrendo é, de uma maneira gradual, assim. Então, eu acho, que, eu acho que esses são os meus episódios xodó, assim. Porque eu, eu tive muita preocupação, muita preocupação mesmo, assim, na edição. De, de não passar nada, assim, que eu considerasse errado, assim. E, e foi muito responsável, assim, acho que foi. Eu me dediquei muito pra fazer. Então procurem especial Setembro Amarelo, ou é, procurem todos os episódios, assim. E não é só só disso, gente, tem episódios que, engraçados de crise de ansiedade, de, de insônia. É, tem muita coisa, mas eu acho que essas coisas. Que realmente as pessoas ainda não falam mesmo, porque é muito pesado, que é uma coisa muito pesada. Eu tento fazer de uma maneira leve e educativa.
0: E responsável, né? O que é muito Sim. importante, mesmo, mesmo. Nossa, é muito legal.
1: E por falar em tudo isso, porque é bem responsável, que você sempre levanta, né? É, você tem uma campanha que é Paz nos Estádios, não é? Você pode falar ah, um pouquinho ah, disso pra gente?
2: Ah, o Paz nos Estádios, eu vou explicar. É porque. Quando eu comecei, é, tipo, comecei a fazer vídeo pro YouTube, eu percebi que os youtubers eles tinham uma assinatura. E daí eu falei, meu, que, que, qual vai ser a minha causa? Daí eu falei assim, ah, mano, eu quero a paz nos estádios, já que a paz no Mundial é muito difícil. Então, se a gente conseguir, pelo menos... Eu moro do lado do Palmeiras. Se a gente conseguir, pelo menos, que as, briga, as torcidas nem não briguem mais, eu acho que vai ser um... É o primeiro passo. É, igual eu esqueci, eu falei, mas é o primeiro passo para uma revolução da, da, da paz mundial. É a paz mundial.
1: Assim,
2: é, primeiro... <risos> é eu, eu tento. A gente tenta, né? A minha contribuição é, sei lá, tentar só a paz nos estádios. Já tá bom.
0: Que legal, mas eu gosto bastante quando você coloca em tudo lá, paz nos estádios. Que é uma coisa é, pra gente tipo, pensar mesmo, né, gente? Falar, é, poxa, quem não quer a paz nos estádios? Poxa, mas é, gente. Galera, é só ir assistir o jogo e assim, gente, é um jogo. Eu sei é. que mexe muito com o coração do brasileiro. Mas se o seu time perdeu, não vai ser brigando nos estádios e com violência que você vai mudar o resultado do placar. Vai fazer
1: um churrasco e beber cerveja.
2: E sofrer chorando, sabe? Exatamente, tem jogo de, tor de uma torcida só, porque não pode trazer outra torcida, senão vai dar briga. Gente, já pensou se chegar esse dia onde a gente pode usar o, o a camiseta do nosso time e não brigar com o um amiguinho? Acho que isso aí já é uma evolução da, da humanidade. Então vamos lutar por isso.
0: Nesse mês da mulher... Só entre nós aqui, nós três, Girlfriends. Hum. Que mudanças mais urgentes você ainda acha que são necessárias pra gente fazer? Principalmente nessa área que a gente trabalha, que é o audiovisual.
2: Eu acho. É, é
0: que vem na sua mente, assim.
2: Eu percebo que as pessoas, elas, elas até querem dar oportunidade. não Tipo, não, chama uma mulher, chama mulheres. Tanana, tanana. Só que mesmo assim, é, eles nos interrompem. Você né? não, não sente isso. Pelo menos eu, nos grupos que eu passeio. Tipo, falando aí, não, beleza, a gente quer mulher. A gente quer todas as minorias, a gente quer. Mas mesmo assim, o que predomina é, na, na, nas reuniões, etc. Você, é, a gente é muito interrompida, assim. Eu, eu sinto isso. Que eu acho que um, a, a primeira luta que eu gostaria que, que fosse... A primeira batalha dessa grande luta, né? Dessa grande guerra. Eu acho que seria isso. Não ser interrompida. E, e, e às vezes a gente fala coisas e, e uma, um cara, ele se apropria. Parece que ele que falou.
0: Nossa, total. Ou, deve o
2: termo disso. Mas é, de, é, deve existir. É, é
0: macho-apropriação, deve ser o termo. Macho-apropriação, exatamente. Você tá numa reunião, você tá
2: num negócio. Daí você fala... Ou, ou, tipo, alguma coisa... Eu percebo que eu tenho que meio que falar com alguém mais baixinho pra pessoa meio que, tipo, olha, ela quer falar. Entende? É, principalmente é. você é baixinha, né? É é, é, é meio isso. É, tipo, eu tenho que dar uma... Tipo, eu tô aqui, gente! Eu, ah, eu tenho tive... uma, uma, essa persona, assim, um pouco mais agressiva, uma voz alta. Justamente por isso. Porque eu... aí ah, Eu tive que criar silenciado.
0: uma... É, eu tive que criar uma persona que é muito clara. Eu sou uma mulher alta. E eu tive Sim. que criar uma persona de ser a pessoa que é assertiva. Que não dá muita risada na reunião e não confraterniza ah. muito. E que fala muito alto e claro. Com uma, e aí, a postura da mulher agressiva. Mas eu tenho que ser essa pessoa pra sempre Sim. ser ouvida. Porque eu percebia que nos primeiros dois anos trabalhando no audiovisual, eu não era tão ouvida. Então, eu criei essa persona... Uhum e aí eu sou ouvida, e eu tenho que manter essa persona, e aí isso machuca a gente porque a gente quer é. ser a pessoa legal que a gente é mesmo na vida Sim, com exatamente. os nossos amigos exatamente. mas senão você não é ouvido, e a vida é essa e aí é, é, é. o nosso lugar, e a gente quer furar essa bolha, né é. ah, você falou da Verônica do Faxina Boa nós Sim. indicamos ela aqui a gente tem o nosso às vezes a gente posta lá nos nossos stories as mulheres influenciadoras que a gente gosta muito e Verônica, Faxina Boa, eu e Vitor queremos você aqui um dia como nossa grande convidada ela é uma das influenciadoras que a gente já indicou por aqui e é seria um grande prazer. É só pra deixar esse parênteses, porque na hora a gente, a gente tava conversando aqui e, do assunto e passou. E é
2: legal, porque ela é bem real, assim. Ela, ela é maravilhosa, a gente ela adora. Ela desconstrói, né. Porque em algum momento, os influenciadores foram colocados. Tem um livro que eu não vou lembrar, acho que Cultura de Massa Século XX, pode ser… Pode ser esse livro, pode ser que não. Mas é, que tem um termo que são os olimpianos, que são pessoas que foram colocadas em pedestais, mas nem existia internet, etc. Mas eram, sei lá, celebridades de cinema, etc. Mas, em um momento, esses olimpianos foram o, o, os, os influenciadores. E agora há um momento de ruptura. Você é, manja mais do que eu, né? Porque... É, mas tam... a gente percebe, né, que é uma quebra, né, tipo, daquela coisa perfeita, maravilhosa. E agora as pessoas estão podendo ser um pouco mais reais. Não que, no geral, esteja real. Mas... Amiga,
0: e é gigue. muito claro nos ambientes. Por exemplo, ontem ah, é? foi domingo, Sim. a gente tava num evento ah, você tava com a Simone é, de mulheres. Ah, Não eu tá... amo a Simone Fiusa, ela é, é minha maravilhosa, amiga há de anos, Ela né? é linda,
2: um beijo, Simone. É...
0: é... E a gente tava num evento com muitas influenciadores, influenciadoras femininas. E aí, uhum. as, é muito claro que as meninas magras e de padrão eurocentrado ficam todas juntas. E aí, a nossa mesa eram todas as meninas negras e não magras e a gente é amiga de muito tempo, então assim, o nosso crio era aquele entendeu? Uhum. Que é o nosso crio de sempre, e as meninas negras retintas, ou negras light skin, ou a, é, a, a Simone que é branca mas é uma mulher gorda, uhum. eu que sou uma mulher birracial e sou uma mulher gorda, então assim, a nossa mesa é a mesa plural porque nos ambientes isso é muito claro como funciona esses nossa né? é Não só se proteger Mas como as pessoas se relacionam Ainda em 2020 Quando você vai fazer uma campanha plural uhum. Que seria plural E aí como as pessoas se relacionam Mesmo, por exemplo, na hora do brunch Que aí todo mundo, cada um senta com, com a sua turma É como Sim. se a gente estivesse no ginásio da escola Ainda Isso é muito Sim. doido E eu não tô falando que isso é geral eu Porque, sei. por exemplo, eu tenho grandes amigas Minhas melhores amigas nessa área de trabalho São duas meninas Loiras, padrão. E uhum. elas são super plurais, é, a favor da pluralidade e tudo mais. Mas assim, no geral, as pessoas acabam sentando com as tribos delas mesmo. Uhum. É muito doido isso. É, é, é. Até hoje, é muito esquisito.
2: É, mas eu acho que como a, é que tem agora, tem, a, tem essa mesa. Antes não existia, né? Não, antes nem tinha. Antes então... não tinha mesa. É, então, vamos agora misturar,
0: né? E... Vamos misturar. Mas é que na tentativa de misturar, você ainda sente uma separa... barreira. Entendi. A gente tava falando sobre isso ontem. Como a gente tenta ainda, tipo, fazer alguns relacionamentos... É, eu tenho um relacionamento com várias pessoas incríveis e tal. Só que num, num ambiente... Alguns ambientes ainda é muito difícil você fazer alguns relacionamentos. Pra mim, é mais fácil. Mas eu uhum. tenho amigas que ainda têm dificuldade. É, hum. dependendo da situação se a menina é negra muito retinta ou se ela é uma mulher realmente gorda maior ela tem mais dificuldade de fazer esses relacionamentos e a gente já devia ter furado essa bolha porque a gente já tá em 2020, né mas é um trabalho que ainda é muito complexo é, falando de estética hum. e pressão estética e, enfim, em situações que é para um outro programa a gente tá comentar
1: sim, você vem de novo
0: claro. mas faremos também
1: <risos> oh, me conta uma coisa se é, a gente tá falando aqui é. da, da questão de, de influencer e tudo mais né? e a gente sabe que a gente acaba, a gente tem até um episódio falando das influências de compra e tudo mais e é, você já comprou alguma coisa, assim, por influência é, que a gente acaba vendo na internet? O que, que foi a coisa mais legal que você acabou pegando disso, né? Mudando totalmente, assim, não totalmente, mas mudando um pouquinho o assunto. Como assim?
2: Uma coisa que eu comprei por influência na internet? É,
1: pegando alguma coisa, assim, tipo, você que você, tava lá, aí você viu, nossa, eu tô vendo isso aqui, sei lá. A pessoa tá comendo live up, quero comer <risos> essa comida congelada aqui, sabe? Ah, coisa de do tipo assim. É. Ai.
2: Nossa, eu não sou. Eu não sou muito. Eu não sou muito das compras. Eu que sou assim, eu não compro porque eu extrapolo. Então, eu, 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 eu lido... Até falei no, no psiquiatra na última, última consulta. Quando eu, eu, eu não vou ao shopping, por exemplo. Porque se eu for ao shopping, eu vou comprar coisas. Então, como eu me controlo? Não indo? É, eu acho que de influenciador... Ai, eu não sei...
1: Mas então, de das... talvez... você mesmo, assim, alguma coisa? Temos um gato. Que
2: mudou minha vida? É. Uh... Ah, tem uns negócios, é, já sei. É... Shampoo e... e negócio de cabelo bom. Sabe bom, daquele padrão salão. <risos> Isso mudou minha vida. <risos> Tipo, isso sim. É, eu acho que essa é a coisa que mudou minha vida. Aquele investimento. É, coisas... hum. é aquele Que é o que já ficou a dica de beleza é... da semana, é isso mesmo, meninas. É, <risos> é caro, é caro, gente. Mas você pode usar, sei lá, você compra, junta dinheiro, compra e usa, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Isso salva cabelo. É que você faz muita acho coloração, é né? É, então, acho que é isso. Coisas boas, assim. Tipo, você fala... Nossa, é esse que vai no salão de gente rica? <risos> que é. é esse, é. Coisa de gente rica mas tipo, eu não ó oh, tipo perfume graça, graças a Deus eu sou alérgica então eu não tenho nada de não, não uso cheiros e não gosto de coisas com um cheiro muito forte assim ah eu acho que ah já sei uma coisa que eu nunca consegui comprar mas é uma coisa que eu desejo muito delineadores coloridos eu sempre falo disso eu falo gente onde veio de verde! daí já até segui umas marcas assim meu sonho é, é meu sonho ah eu vi um vídeo seu de, de ensinando a passar sombra para quem não sabe e eu… Daí, eu, eu, eu aprendi uma coisa com você. Olha como a internet olha é Olha só, a internet é
0: maravilhosa. É. E eu vou fazer um vídeo especial só pra você de fazer o delineado colorido com batom. Pra gente que não acha… Com batom? Com batom. Vou Amo. fazer esse vídeo só pra você.
2: Eu aprendi que, <risos> com a Juliana que… Olha só, aquele pincel sem ser o de esfumar, que é só redondinho, ele é de aplicar. Que até no vídeo você fala assim… Ai, ah, se você não tiver esse, você pode pôr com um dedo. E daí, eu tipo, eu, te, eu, te, eu tenho esse pincel. Só que eu não sabia que ele era só pra aplicar. Então, eu aprendi isso com você. Muito obrigada. Não, eu acho, e... ele até pode ser pra
0: outras coisas, tá, gente? Quem
2: sabe aí de maquiagem, pode comentar
0: na nossa última foto. É que eu ensino maquiagem pra garotas que não sabem se maquiar.
2: Exatamente, então... eu não sei me maquiar.
0: Mas ó, não color make, vocês que fazem aí muito delineador colorido e muito... Muito, muita máscara de cílio colorida. Manda máscara de cílio pra Amanda. Ai, eles não me mandam. Porque eu me Mas, não manda, faz pra, Dylos, pra ser gostado pelo você esse... É, a Dailus Dylos...
2: me você... Meu sonho é que gente, Dylos me a Dailus Gente, A
0: Dilos que lançou agora uma coleção incrível de lápis gel, que dá pra fazer vários delineados coloridos. Manda pra Amanda. Ai, é eu amo os iluminadores.
2: Eu amo Ai, é porque. Eu acho que, tipo assim, como. Muita gente, até, eu, eu até tinha pensado desde o começo, Falar disso no programa. Como é de vocês, que se vocês são de skincare também, é. que a. é. é tipo, porque é, muita gente elogia minha pele, que não sei o quê. Daí eu até penso. Que eu, faça, eu vou fazer o que. o que eu. o que eu faço. Mas, cara. É, tem tanta gente que faz e faz tão bem, não tem por que eu falar, ai, os segredinhos da minha pele. Mas eu gostaria de ganhar coisa pra passar na frente. faz pele. porque a gente ai, quer mas... saber.
0: A gente quer mas saber. Mas é que eu Amanda. acho que vocês fazem tão
2: bem feito. Quem sou eu? Mas a gente deixa quer eu saber. falar. Eu do deixa a menina Se você lá. tá na
1: internet, as pessoas querem saber, não interessa.
2: Se você é do skincare, você é uma marca que tá ouvindo isso. Não é porque eu não, não fico passando creme no, no rosto no meu Instagram que eu não passo. Ah, é por isso mesmo, porque manda eu pra ela.
1: Amo.
2: <risos> é por isso manda mesmo, pra manda pra, pra ela. E manda, já responde pra, pra gente mim. aqui, que a
0: gente quer saber o seu segredo de beleza. Qual que é o seu segredo de o beleza? Meu, bele...
2: o meu segredo de beleza é… é assim aquele que você fala assim não abraçar quando eu tô com o baixa é certeza os gás, é a pessoa que tem que tem pelo no, na roupa é, sempre creme para olheira e ah não o real segredo de beleza de verdade o que mudou a minha pele foi descobrir que o meu corpo reage é, alérgica é, de forma alérgica é, ao leite então eu tinha uma olheira muito profunda porque as minhas maçãs ficavam cheias de catarro. E hoje, é, é, a minha olheira, ela tá rente, porque eu não consumo mais derivados do leite. Sim, não tomo, não tomo leite, iogurte, queijo, etc. Eu acho que isso que foi o grande divisor de águas da minha pele. Porque... E, e, e sempre lavar, assim, eu sempre lavo e... E sempre com algum hidratante. Às vezes eu tô sem dinheiro, não sei se isso é certo. Mas, tipo assim, que eu gosto dos hidratantes meio caros. E, e daí, o eu, que que eu pego? Eu pego na farmácia é, hidratante de recém-nascido, entende? Porque se, daí eu não sei se pode passar no rosto, né? Mas se é de recém-nascido, eu acho que não tem problema.
1: A polícia do skincare e vai, vai descer gente, aqui, ó, vai, vai, vai chegar lá na esquizofrenia, <risos> na verdade. <risos> o quê? A, o quê? a polícia do skincare, que tem a polícia do skincare, que fala que você só pode usar ah, certas ai, coisas sim. em certos momentos. É, mas de, é, verdade, eu de verdade, olha… É, Coisa para beber assim é uma das coisas mais seguras que tem para gente usar porque eles precisam passar por teste e tudo mais Ixi, é bem tranquilo
0: Olha eu acho eu acho que você tem que seguir um perfil no Instagram chamado o o f off free" é um perfil dizem de um cara é chamado Vi... dizem que é bom é de um eu cara sei, chamado Vi, Vitor Infante que é um cientista né, que tá fazendo mestrado em Berlim e é, olha, você é. vai aprender coisa demais, menina, é maravilhoso é maravilhoso mas
2: tá muito errado passar coisa de bebê na não,
0: cara não, não tá porque ele já me ensinou, ah, ele ensinou o bebê... pro Brasil então tá tá tudo certo
1: maravilhosa
0: e no... então é isso é, tá tudo certo. Eu só tenho uma, uma última pergunta pra você. Porque isso, isso aqui tá. é o que vai mudar essa, o rumo dessa entrevista. Vai mudar tudo. Guy. Amanda Ramalho. É. A é. Coco ainda é sua Kardashian preferida?
2: Ai, claro! Ai, gente, mas teve tudo. É que eu não vi essa última temporada. Lógico. É, teve o um negócio da… O que aconteceu depois que, que o Tristan foi no aniversário? Eu não vi a última. É Tristan o nome dele, né? Mas assim, o que, que aconteceu
0: com a vida da Coco nos últimos anos? Porque assim, pra contextualizar, gente, nós somos viciadas em reality show. Ai, meu Deus, um dos nossos realities que preferidos tem... é Keep Up With ah. The Kardashian. E a nossa, por coincidência, a nossa Kardashian preferida é a Coco. É a Chloe Porque Kardashian ela é Porque ela é maravilhosa E aconteceu todo esse rolê, né, da vida da Coco Gente, só se você estivesse debaixo de uma pedra Que você não sabe Que a Coco finalmente realizou o sonho da vida dela De ter uma filha Com uhum. o Tristan Thompson, que é um jogador de ah. basquete Mas ele acabou traindo ah. a Coco Com a Jordan, que era a
2: melhor amiga da Kylie Que é a irmã da Coco Mas Virou antes disso é ele tinha traído <risos> ela <risos> quando, Sim. Quando Ele tinha traído ela Ela tava no hospital, né Em é, vias ela tava de no ganhar hospital, em de ganhar. Ai, e daí, aqui ficou putaça. Olha, é uma Tem um confusão enorme. Dela putaça. Ai, eu só sei que ela, no final dessa que...
0: entrevista, a gente Ai, vai atrás vou. dessa série da Prime Video que tá da temporada 1 a 8. Mas eu tô muito de feliz. De Up, um
2: <risos> Juro, eu tô muito feliz. Muito feliz. Porque eu tava vendo umas temporadas antigas e a. É, quando a. A Kirtney era casada. A Kurtner? É, Isso. A, era casada ainda com o Scott. E eles já dormiam em quartos separados. E, e sempre foi uma coisa muito estranha. <risos> Na primeira temporada eles estavam
0: começando a namorar. É tudo muito louco, porque é tão brega que é ruim. E a gente sabe onde é tá. É muito brega. O final. E é muito.
2: Sabe o que você consegue descobrir que ano é. Eu já eu, eu assisti tanto que eu sei o ano que. A gente tá pela, pelo figurino delas. lá <risos> ah, elas estão em 2004. <risos> e pela maquiagem. E pela maquiagem. Gente, elas <risos> mudaram muito, porque a... a, a... A, a Kim, ela fazia todo um olho pretaço Tinha uma sobrancelhona, assim Daí ela foi pra uma coisa mais do glow assim e a casa, mas uma... que
0: era super simples A Kim era, tipo, assistente da Assistente da Paris E hoje ela é a Kim é... Kardashian é, mu... é muita mudança visual E ela tinha aquele
2: cabelo muito pretaço Pretaço, assim, de que, rena, eu acho que era até né? alisado é de renda tenho
0: certeza Tenho certeza que e aquilo a, era a, rena. Nossa,
2: muito bom, muito bom E, <risos> e, e eu, quero, eu quero voltar a ver tudo E ver todos os indícios de que como a Chris Jenner maltratava o Bruce. Nossa, gente, vai ter muita coisa
0: para conversar depois numa ah, próxima e eu entrevista. eu gosto também,
2: eu gosto das, das, das temporadas que o meu Deus, como chama o irmão? O Robin, o Rob Kardashian. O Robin, eu gosto quando ele participa, mas ele tem uma depressão fodida, né? né? Ele tem muita. desaparecida
0: ele tem muita. Mande é. a gente deixou de te perguntar alguma coisa?
2: Não, acho que não. A gente, cara, você me deu a melhor informação do ano. É, eu, tô, eu sou eternamente grata. Mudou muito obrigada. 2020. Esse programa foi maravilhoso. Mudou 2020, porque eu tinha até postado que a Netflix que estava afim do, do Keeping up e eu tava lá torcendo. E daí, tipo, não sei lá, não sou muito bem informada. Pô, mas com oito temporadas, aí já dá um entretenimento. E eu acabei agora hum. o casamento às cegas. E... Não, mas, não vai precisar gosto? se preocupar com Mama a bolsa June, de valores. Você assiste? Você assiste Mama? Alguém assiste Mama Juni, Que é, a, é o spin-off da Honey Bubu. Eu não assisto. Se alguém assiste. Se alguém assiste, por favor. Eu sei que Mama Juni agora ela tá usando metanfetamina
0: ah! Meu Deus do céu! Desculpa, eu sou louca. Não, eu não assisto. Eu, eu não cheguei nesse ainda. É, ainda acho que eu tô alguns degraus, tô alguns degraus desse. É, você dá trecheira, é. eu sou muito brega Eu não cheguei. Eu sou
2: muito breve. Se Gente, você é brega, eu, eu sou brega. E, e quer conversar com alguém brega, me, pode me chamar no inbox, assim, porque eu adoro
0: <risos> a gente adora é, e tem alguma, quem não a gente quer se despedir de você te agradecer, primeiro porque a gente tem uma surpresa essa semana quando, na verdade Sim. quando esse programa for ao ar, vocês já tiveram uma prévia com a Amanda Ramalho, então vocês já conhecem ela por aqui a gente quer te agradecer por toda a receptividade, por essa entrevista incrível, é, deixa suas redes sociais com a gente, tanto as suas pessoais quanto a do esquizofrenóias
2: é, Para ouvir esquizofrenóias, provavelmente você está num agregador, então você pode ouvir nesse mesmo player. É esquizofrenóias com Z, tem, sei lá, talvez 30 episódios ou mais, é, tem bastante, uma gama de, 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 de temas. Uh, é esquizofrenóias no Instagram e no Twitter, tem também no Facebook. É, é, esquizofrenose é com Z. Ou você pode entrar em daí já dá pra estar tá tudo lá junto. As minhas redes, é, eu sou bastante tuiteira, é, tuiteira plantam. plantão, é Amanda Ramalhos, tem um S no final. E o meu Instagram é Amanda Ramalho. E daí, pessoal... O pessoal das marcas, do, dos negócios que por favor, me nota. Meu sonho é que a Vult me note para eu passar um delineador de euforia. Ai, meu Deus, eu quero muito ser que essas... Ai, ah, eu não sei, é que eu não tenho coragem. Você tem que ter coragem, porque, tipo, meu... Tem muita gente boa fazendo eu não e eu só quero eu só quero eu só quero um brinde gente me dá uns brinde
1: me dá uns brinde
2: <risos> você é boa
0: assim e eu quero que você comece a mostrar nos stories as suas as suas coisas porque a gente quer ver a gente quer ver porque a gente ah. gosta de ver é a alegria da Vocês gente gostam. é ver o que os outros estão fazendo a gente gosta e a gente Mas a, a Patria gente Patria até levantou Skincare esse assunto vai, vai né me, amigo vai me
2: cancelar eles vão me cancelar, Ninguém vai porque te cancelar. eu passo o Johnson Baby no rosto. Mas Cancela
0: a patrulha dos que quer é muito pequena. <risos> e o número de seguidores que querem ver Cancela é muito o cancelador, né? Sabia? É, a gente tem, a gente tem é, que cancelar as pessoas verdade. que estão falando de cancelamento. Os canceladores estão cancelados, gente. É isso.
2: Manda um beijo, sim, obrigada, de verdade, de coração. Obrigada a vocês.
1: Um beijo, Amanda, muito obrigado. obrigado. De verdade, adorei te conhecer.
2: Ah, obrigada. Muito querida. E contem comigo sempre. Eu falo demais, né? eu esse, sei A gente ama.
0: É isso que a gente é. Essa, essa era essa na nossa grande expectativa para essa entrevista. E segue esse perfil que eu te falei, Off, Oil, Free. É tudo que Mas você precisa que saber já de sigo. beleza. Então, eu é um acho perfil que eu já famoso sigo. nas redes sociais. É um perfil muito eu famoso sei. nas redes sociais. É um perfil famoso. Tá aí na boca do povo, gente. É, é o que o povo Se precisa o saber. Povo tá é o povo não é bobo. Servido
1: nos jantares.
0: O povo não é bobo. Exatamente. Um, be um beijo minha querida, um beijo, obrigada Amanda. por tudo, beijo, viu? Beijo.
2: Até tchau, a próxima, tchau tchau. You're perfect, Some you're them. beautiful, you look like Linda Evangelista, you're a model.
0: Amigo, conta para mim você que tá aí preparado para tudo nessa vida, qual é a sua maior dica de beleza para semana? Porque olha aqui no nosso país Brasil tá um dia de frio, um dia de calor um dia de frio, um dia de calor, a nossa pele não tá sustentando, ajuda a gente, amigo pelo amor de Deus.
1: A previsão é de queda de bolsa, quebra do petróleo e tudo mais né, mas a gente precisa de falar de beleza a gente precisa
0: falar de beleza, amigo porque a gente não consegue controlar a bolsa e nem o petróleo, mas a nossa beleza, talvez a gente dê uma segurada, então ajuda a gente do que a gente ainda pode controlar
1: então falando aí de petróleo, já que a gente tá falando de petróleo, vamos falar um pouquinho do petrolato gente, já tem essa polêmica já mais 500 vezes respondida lá no meu Instagram, lá no Wi-Fi Free. É, foi a primeira fake news que eu, que eu soltei, né? Que agora eu faço a série de fake news. É, essa série, é, é, a gente coloca sempre uma boca, assim, grande com o que as pessoas falam, né? Sobre determinados ingredientes ou assuntos, com a ver com. com precisamente com o que eu trabalho. E agora eu tenho convidado algumas pessoas para me ajudar nesse conteúdo, porque às vezes eu prefiro, por exemplo, quando eu falei de acne, que um dermatologista falasse. Mas. Uh, quando eu estou falando aqui do petrolato, né? É, as pessoas elas colocam que isso é como se fosse um ingrediente muito malvado, que faz mal para a pele, não sei o quê. Quando na realidade ele é uma das coisas que tem uma das melhores ações hidratantes para a pele, tá? Por oclusão. E ele é tão seguro que ele pode ser inclusive ingerido, né? eu já falei isso aqui também no, no, no Beloved pra vocês, mas eu gosto de reforçar isso porque ah, tem-se uma ideia, por exemplo, que o creme Nivea, por exemplo, como ele tem parafina né? que é, é tudo meio parecido, tá gente esses ingredientes aí, tá, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão a gente vai precisar só de um podcast só pra falar disso mas uh, é, é bem parecido e aí assim como ele tem parafina muita gente vem falar ah, é porque tem parafina líquida e meu deus do céu é, é, vai acabar com a minha pele não sei o que e não é assim calma lá guerreira dos skincare dá uma segurada ah eu não gosto de usar o nível tá bom eu também não gosto de usar o nível durante o dia mas ele não deixa de ser um creme que ele tem uma ação hidratante interessante e que você pode usar se você quiser entendeu é, dá uma seguradinha nas questões assim quando a gente vai problematizar as coisas e tudo mais mais nesse sentido mesmo mas no, no mais, assim, a Ju tá rindo aqui por algum motivo, o que que você tá rindo Ju?
2: é
0: que assim, gente, guerreira do skiker eu não consegui segurar a gente tenta manter um padrão de rádio aqui, um padrão profissional mas a gente também, às vezes, dá uma escorregada. Vocês perdoem as risadas fora do roteiro aqui, gente. Vocês dão uma segurada, desculpa.
1: Amigo. Não teve como. Mas é, gente, o que eu posso deixar pra como. vocês é, já que esse clima tá mudando tanto, por exemplo, eu tenho mais de um tipo de hidratante. Eu tenho um hidratante que ele é mais pesado, ele tem sim, ele tem petrolato. E eu uso pra dias que o dia tá muito frio, por exemplo, ou o dia tá muito seco. E no dia a dia, eu tenho um hidratante mais leve. Tá, eu costumo passar esses mais pesados à noite pra dormir e pra acordar com a pele maravilhosa num glow lindo. <risos> e é isso, perfeita. Aos olhos de Cristo. <risos> Aos olhos de Cristo.
0: <risos> Agora, antes de ir pro nosso próximo quadro, eu tô sendo chamada aqui no ponto porque a gente tá recebendo muitas perguntas sobre curiosidades aqui. É... Enfim, é... oi, só um minuto de direção. Só um minuto. Não, eu vou perguntar. Eu vou perguntar sim. Então, a gente vai com, de frente com o Vitor Infante nesse momento. A gente tá sabendo aí de boatos, boatos, de paparazzis em Berlim, que Vitor Infante está sendo visto há algumas semanas com um novo namorado pelas ruas de Berlim, um artista conhecidíssimo desse, não ia passar em colume, não ia passar em branco, e... Estão surgindo questionamentos nas redes sociais Se seria o rapaz da banheira E como tá, a nossa DM tá lotando muito A gente não está conseguindo mais responder essa demanda Responde para mim, amigo Responde para essas pessoas que querem saber Sobre a sua vida pessoal e intransferível É o rapaz da banheira?
1: Pior que eu também Estou recebendo várias mensagens Perguntando se é o moço da banheira <risos> Ai, gente, não, não é o moço da banheira. O moço da banheira era muito ghosting, não tinha como. Era muito complicado, sabe? Aparecia assim só mesmo pra vender banheira. Acho que só era, essa era a minha função dentro do relacionamento, vender as banheiras que ele não conseguia quando tinha a questão de bater a meta do mês. E não, não é o moço da banheira, gente. Desculpa decepcionar todo mundo, mas infelizmente não foi pra frente esse relacionamento. Na verdade,
0: né? na verdade, foi uma comédia romântica, a gente, no, no estilo um lugar chamado Norton Hill, mas é um lugar chamado Berlim. Dirigido por Woody Allen, acabou acontecendo. E agora, a gente tem aí um relacionamento novo pra gente acompanhar nas revistas e em caras. Então, é isso, só isso. O Brasil é, tá respondido? A gente espera que sim. A gente
1: espera que sim. Tá respondido?
0: A gente espera que sim. <risos> Obrigada direção. A gente vai voltar aqui para os tópicos do programa. A Ellen chama a vinheta para o nosso próximo quadro.
1: The time has come. lip sync for your life. Good luck and don't it up.
0: Vitor Infante conta para mim qual é o seu chantei e o stay dessa semana.
1: Amiga, são três.
0: <risos> são três, porque por falta de um, a, gente, a pessoa bem informada, ela tem três.
1: É que foi, a gente foi conversando né, com a Amanda, então veio pra mim muita coisa, assim. É, um deles é, é, é o filme News, da Nilce da Silveira, que eu já falei aqui no, no episódio de hoje. Que conta justamente essa história dessa psiquiatra brasileira, tá? Gente, quem quiser também ver o material de suporte pra saber mais sobre a vida dela, pode entrar no... No canal da Rita Von Han tem um vídeo sobre ela. Tá? Vocês vão saber mais sobre a vida pessoal dela. Mas ela é uma mulher incrível que ela se opôs às questões é, da época lá... Dos anos 50, como se tratava a questão de doença mental. E ela se opôs, por exemplo, à lobotomia, e começou a ter, como ela era mulher, se opondo ao tradicional, colocaram ela para trabalhar com arte de terapia, porque falaram para ela assim: ah, você vai ficar com essa, essa questãozinha aí. Que não existia arte terapia nessa época, mas ela era amiga de quem? Ela era amiga de Jung. Ela trocava WhatsApp com Jung né e por conta disso ela acabou desenvolvendo muito a questão da arte terapia nessa questão tá gente De ressocialização e tudo mais então é muito bacana esse filme e aí entrando ainda também nessa história de, é, de como a gente trata a questão de reforma manicomial e tudo mais dentro do Brasil manicomial acho que tá certo é, a gente tem um livro holocausto brasileiro da Daniela Herbex. Ela é um livro maravilhoso.
0: Nossa, de barbacena, né? De barbaceno. Né? Vocês... Nossa.
1: Pesado, tá, gente? Então assim, você assiste uhum. com a… É, já, já assiste. Você lê já sabendo que, que vai ser um pouco pesado. Eu...
0: Leia quando você estiver bem.
1: Eu chorei bastante com esse livro. Eu chorei bastante. E eu não poderia deixar de agradecer a duas pessoas maravilhosas que foram… Que passaram pela minha vida, que foram dois terapeutas. né? Já que a gente falou disso. Eu também tenho questões com saúde mental. Eu também passei por quadros de uh, ataque de pânico, uh, ansiedade e depressão. E por conta disso, uh, eu procurei terapia. Eu, então, eu tenho que muito agradecer ao Luiz, que foi meu primeiro terapeuta ali em Ribeirão Preto. E agora ao Carlos, que eu faço terapia à distância com ele. Eu queria agradecer muito uh, aos terapeutas que, que sempre estão aí ajudando a gente a, a melhorar como seres humanos e conseguir lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia, mas não fazem.
0: Nossa, isso é Acho que é a maior frase deste programa, lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia ou se conscientizar que é necessário lidar com os traumas e não fazem, né, amigo? Porque Sim. É, é bem complexo. E, e projetam Eu os tendo... traumas
1: na gente, né, senhor?
0: E projetam os, tra os traumas na gente. É, a gente que tá aí fazendo terapia, né? A gente lida, E a gente já tem muita dificuldade de lidar com a nossa vida, mesmo fazendo terapia, porque terapia é um processo, né? E não significa. É um processo, né? Não é mágico, é um processo. Você lida com as suas dores muitas vezes ali e demora para demora as dores serem curadas. Então, realmente, se você não tá bem, se você realmente precisa de ajuda, procure ajuda, não é vergonha nenhuma precisar de ajuda, não é vergonha nenhuma procurar ajuda e realmente entre lá nos destaques dos do esquizofrenóis para procurar as, as terapias é, que são ou gratuitas, né, solidar, ou, ou solidárias que tem o um valor mais em conta se você não consegue arcar com isso agora porque é realmente interessante buscar ajuda o quanto antes sobre o filme da Nise, eu vou deixar o atenta que ele está agora no NetNow, no mês das mulheres eu vi no catálogo ontem e eu acredito que ele esteja no streaming da Globo.com também, para quem tem esses streamings, tá bom? O meu chanteio stay é o filme The Hustlers, as golpistas, com a J.Lo, Constance Hu, Cardi B, Liso e um grande elenco. A vida de Destiny muda para sempre quando ela se torna amiga de Ramona, que lhe mostra... Como lidar com a rica clientela de um clube de stripper onde elas trabalham? É um filme que fala sobre mulheres tentando sair de uma situação de fragilidade, de uma situação de dificuldade financeira, de uma situação de sexualização. Fala sobre golpes bem aplicados, inteligência financeira, de amizade e de escolhas. Esse filme é muito legal e muito bacana. Amigo, e agora? E sobre coisa ruim? O que a gente quer mandar embora? Qual é o nosso chassei away?
1: Ainda pegando no gancho do programa como um todo, eu acho que o chassei away pra mim é justamente pessoas que tratam qualquer coisa de saúde mental como se fosse menos como se fosse desnecessário e como se fosse um, é, uma coisa que... frescura, ai, sai ideia ai, mas você é tão linda, ai, mas você é maravilhosa. Aquilo bem que a Amanda falou, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e criar um pouco de empatia. Dentro de uma sociedade que a gente tá vendo aí que ela tá cada vez mais doente, sabe? A gente criar empatia, eu acho que ela é revolucionária, cansa muito. Cansa muito. Eu me sinto cansado quase todos os dias, assim, quando eu vejo algumas notícias. Mas a gente tem que criar alguns espaços pra gente, sabe? Eu gosto muito de, quando eu tô... Quando eu vejo essas notícias que me deixam chateado. Ou eu vejo coisas que acontecem no mundo e que acabam mexendo com a gente, sabe? Eu gosto sempre de ouvir uma música do Silva, que é o... É... Ai, eu esqueci... O nome da música, que eu sei cantar a música inteira, eu esqueci o nome da música. Mas é aquela que ele fala bem baixinho, assim, pra você, que é... Eu não me arrebento, deixa o mar arrebentar. É bem bonitinha essa música e eu, eu deixo aqui pra vocês também, que isso é uma, é uma forma que eu acho de me sentir mais calmo, sabe? É, eu acho que a gente tem que encontrar esses caminhos, assim, também, pra de criar esses laços de empatia.
0: Talvez uma dica aí, quando você não estiver muito bem, essa dica do Vitor aí, olha só. Montar uma playlist com músicas que te acalme e escutar essas músicas um pouquinho antes de dormir. Talvez isso aí seja uma coisa gostosinha de fazer para acalmar aqueles dias que a gente não tá muito bem, gente. Porque música também é arte, né? A arte dá uma acalmada na gente. Olha que dica de ouro.
1: E você, Ju, qual que é o seu?
0: Olha, a política do cancelamento, que também faz muito mal pra saúde mental. Eu tenho falado muito disso essa semana, você falou muito disso semana, semana passada, né, amigo? A gente falou muito disso, você falou muito disso, eu falei muito disso, a internet inteira tá falando muito disso e as coisas continuam acontecendo e isso envolve tantos aspectos da saúde mental… É tão doentio o quanto isso é, destrói vidas, reputações e a saúde mental mesmo das pessoas. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um programa sobre isso em breve. É o nosso plano, né? É, assim como a gente tem o plano de fazer programa sobre outros temas. E eu tenho um chasseio bem grave aí para todas as pessoas que estão falando mal do Dr. Drauzio Varela. Que tem aí um trabalho humanitário e realmente necessário há muitos anos... Antes de muitos milênios aí nascerem. E a internet tá numa onda aí de amor e ódio com as pessoas muito grandes. E olha, eu sou muito drauzete, gente. Eu aí tô mantendo minha polidez na internet faz sete anos de trabalho. Mas se começarem a falar mal do Drauzio Varela... Eu vou perder minha polidez pela primeira vez. Porque eu nunca saí do meu lugar na internet para ir discutir com as pessoas no espaço delas, né? Eu uso sempre o meu espaço para me manifestar. Mas eu vou ter que sair no braço com as pessoas, gente. Perder meu raio primário. Que é o povo querendo agora cancelar o Drauzio Varela, gente. A que ponto que a gente chegou na cultura do cancelamento? A gente tem que repensar essa cultura e cancelar a cultura do cancelamento. Isso é muito difícil, muito complexo. E estabelecer diálogos mais positivos para qualquer tipo de assunto...
1: Não toca Que no a gente meu queira
0: tratar. Não toca no meu cristal. Inclusive, até quando a gente brinca da política da, da polícia do skincare, é muito isso também, né, amigo? É de tudo é muito, tudo é muito exacerbado. Às vezes, é só um creme. Gente, vamos se acalmar um pouquinho. E é isso que a gente quer deixar para vocês: um programa que pense um pouco aí sobre esses excessos e que dê mais calma mais paz e mais alegria. Vamos assistir o programa Brega e se divertir um pouco e acalmar um pouco o coração. E comer
1: brigadeiro e qualquer coisa que faz você bem.
0: E namorar, né, amigo? Pelas ah. ruas de Berlim. Vambora!
1: <risos> <risos>
0: um beijo, gente. Um Até beijo, o programa gente. da semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.